1: Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, si ça t'embête pas, je vais te demander de te présenter rapidement, donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et puis en me présentant avec les mots que tu souhaites ensuite.
2: Ok, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Déborah, j'ai 21 ans. Je suis maman d'une seule petite fille qui a aujourd'hui 10 semaines.
1: Oh, toute petite
2: <rire> Oui, elle est toute petite c'est une petite fille euh, merveilleuse, pleine d'éveil, mmh. malgré euh, les complications de l'accouchement qu'il y a eu.
1: Oula, on a hâte d'entendre ça.
2: Exactement. Est-ce que vous voulez que je commence plus avant l'accouchement ou juste l'accouchement?
1: Alors tu vas voir, je vais te poser quelques questions et on va, on va aller un tout petit peu avant l'accouchement oui. et après on va parler en train de vivre du sujet. D'accord. Alors, première petite question. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que tu te laissais plutôt porter Je pensais accouchement avant la grossesse. Avant la grossesse. Ça te faisait peur Oui,
2: mais après, pendant la grossesse, ça a été, j'y ai pas trop pensé. Ok. J'ai plus pensé à faire attention, euh, de ne pas la perdre
1: euh, ouais. et de faire
2: au, au maximum le plus attention à elle. Ok.
1: Alors, on va commencer par le début. Du coup, est-ce que tu te souviens de comment projet Bébé s'est lancé, de, du moment où vous avez vous décidé
2: Oui, ça s'est passé euh, en août 2021. Okay. Euh, on a décidé de partir vivre à l'étranger, donc en Espagne. Et de là, on a décidé d'avoir un bébé. En disant, c'est euh, la bonne situation, l'Espagne, c'est un pays où on se sentira chez nous, on se sentira bien. Et donc, euh, pourquoi pas euh, faire un bébé
1: Ok. Et du coup, ça s'est bien passé, déjà, le... la création
2: <rire> Alors, euh, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai arrêté la pile au mois de septembre 2021. Et je suis tombée enceinte au mois de fin août 2022. Ok. Donc, il euh, y a eu un an. Ouais. Un an où ça a été euh, très, très compliqué.
1: C'est quelque chose qui te stressait, du coup Quand même
2: assez, oui. Donc oui, je euh... suis tombée un an après enceinte parce que j'ai l'endométriose, donc ça a été très compliqué. On a dû euh, faire euh, en sorte de, de trouver les moments où j'ovulais, etc., pour pouvoir euh, créer ce petit bébé. Et le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais pris justement ce jour-là un rendez-vous médical pour commencer euh, les hormones. D'accord. Pour tomber enceinte. Et j'ai appris ce jour-là. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, quand je travaillais.
1: <rire> bon,
2: c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est bien.
1: Et alors, la grossesse, comment ça s'est passé Tu pas eu de soucis particuliers ou peut-être que si
2: J'ai eu une grossesse euh, en or jusqu'à la fin. Au tout début, euh, donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était une montée d'adrénaline parce que j'ai fait ça dans les toilettes de là où je travaillais. Ok. <rire> en fait, j'avais envoyé un ami euh, à la pharmacie et j'avais dit, écoute, euh, amène-moi un test de grossesse. Je pense que je suis enceinte, mais je ne suis pas certaine. Oui, est-ce que tu n'y croyais plus Ah non, mais je n'y croyais pas du tout. <rire> J'y croyais plus. C'était impossible que je tombe enceinte avec la maladie, etc. Enfin, c'était compliqué. Et j'étais avec ce test de grossesse en main et je me dis, il me reste dix minutes avant que la grande table arrive. Est-ce que je vais faire un test de grossesse ou est-ce que j'attends le lendemain matin Et j'ai été le
1: faire.
2: Bien. Et ouais, il s'avérait positif. Donc euh, là, ma patronne, elle m'a vue. Je, sais, je tremblais, je ne savais plus quoi faire et bon, après je me suis virée parce que j'étais scène. enfin bref, c'est encore autre chose. Ah, je... Oui, bon, <rire> ouais. on a vécu beaucoup, beaucoup de galères devant la grossesse, mais on s'en est sorti, <rire> donc c'est cool. La grossesse au tout début, euh, franchement une grossesse de rêve, pas de nausées, pas de maux de tête, etc. Juste la fatigue euh, au premier trimestre, mais c'est tout. Ok. C'est tout.
1: Tu as eu pas mal de gars ce qu'elle la fait. il faut que je reste calme du coup.
2: Oui, bon, je travaille quand même en restauration, donc en soi calme, je n'étais pas calme, mais on essaie de faire l'attention au maximum quand même.
1: Ok, et du coup, est-ce que tu avais fait un projet de naissance ou pas du tout Pas du tout,
2: je savais même pas, à deux semaines, à trois semaines de l'accouchement, je ne savais même pas quand j'allais accoucher. Ah oui,
1: tu étais soit très zen, soit... Pas au courant, pas informé mais
2: c En fait, c'était très compliqué car quand on a appris que j'étais enceinte, je me suis fait licencier euh, à cause de la grossesse. Et de là, on a, on a décidé de partir en France, donc à la, la frontière française euh, et Espagne. Et euh, là, c'est ben, trouver un travail en étant enceinte, mais sans dire ah, ben, au patron que j'étais enceinte. Donc, c'était compliqué, sans que ça se voie. Et puis, euh, on, a, on a galéré, vraiment, on a, on a galéré de, de fou pour trouver du travail, pour avoir nos droits, etc., français. Enfin, euh, c'est très compliqué. Et puis, bah, euh, de base, je voulais aller accoucher à la clinique, dans une clinique de maternité. Oui. On m'a refusé parce qu'on m'a dit que c'était trop tard, et il n'y avait plus de place. Ah. Puis, j'ai demandé une place, du coup, à l'hôpital. j'étais pas trop fan, mais bon, pas le choix. Et là, on m'a dit euh, non, il n'y aura pas de place non plus. Et je leur dit, écoutez, euh, en fait, c'est pas compliqué. Oui. Je ne vais pas coucher chez moi. Donc, euh, ce, sera chez <rire> donc ce sera chez vous. Donc, j'accouche, je ce sera chez vous. Donc, un lit ou pas de lit. Quoi. Et donc,
1: voilà. Oui, de toute façon, l'hôpital public, si tu arrives à... le jour où tu accouches, ils n'ont pas le choix que de te prendre au final.
2: <rire> donc, les gars, c'est exactement ce que je leur ai dit. Vous n'avez pas le choix. <rire>
1: oui. Tu as réussi à avoir un suivi, du coup, par quelqu'un de fixe ou pas vraiment ouais. Oui. J'ai un suivi d'un
2: médecin euh, gynécologue. Euh exceptionnel. Il a été euh, compréhensif et euh, il nous a vraiment aidé dans la situation dans laquelle on était parce qu'on n'avait pas les droits français. Donc qui dit pas de droits français dit qu'on on doit tout payer de, de nous nous-mêmes euh, le prix plein. Euh, au final, il, est, il nous a aidé. Il nous a pas fait tout payer. Il a. J'ai eu même quand j'avais des appréhensions, que j'avais peur, je lui téléphonais. Et il, il me prenait directement en urgence, etc. Donc euh, non, vraiment top. Il était vraiment top, top, top.
1: <rire> c'est bien ça, ça apporte un peu, de... un peu de sérénité dans cette grossesse quand même. <rire> et avec l'endométrio, tu n'avais pas de soucis particuliers avec la grossesse
2: Non, étonnamment, j'ai plus mal quand je tombe enceinte. C'est surtout avant, ait... c'est très handicapant, euh, dans le sens où est, euh, ouais. on est plié en deux et on ne sait plus bouger. Hum. Mais euh, pendant la grossesse, étonnamment, je n'ai pas eu. Donc euh, c'est chouette. <rire> Mais j'ai pas eu trop de crise, donc ça va.
1: Est-ce que tu as suivi des cours de préparation à l'accouchement
2: Non. Et j'ai vu une, une sage-femme, pareil, trois semaines avant mon accouchement, que j'ai commencé à assurer une sage-femme. OK. Donc voilà.
1: <rire> C'est les choses en dernière minute. Voilà. Ouais. <rire> Alors, entrons un peu plus dans le du sujet. À quel moment tu as senti que c'était le jour J, que c'était le moment où ça allait se passer
2: Je ne l'ai pas senti venir. <rire> C'est okay. Je vais revenir deux semaines avant, avant l'accouchement. Ouais. Je vois mon gynécologue qui me dit Vous avez une perte de liquide amniotique. Enfin, je une... n'ai pas perdu, mais il y a beaucoup moins de liquide amniotique. Donc, il me dit Il faut que vous alliez à l'hôpital en urgence passer une échographie. Okay. Je vais aux urgences, les, les urgences me disent « non, vous ne tracassez pas, tout va très bien, vous avez assez de liquide amniotique, vous pouvez retourner chez vous ».
1: D'accord. D'accord. Ils n'ont pas vérifié si ça coulait un peu, même une petite fissure, non
2: Non. Deux jours après, je vais chez la sage-femme pour le monitoring et là, au lieu de rester 30 minutes, je reste une heure et demie parce qu'en fait, la petite, son cœur, il est... n'y en fait, a pas de mouvement, il est, est trop stable. Et elle me dit, c'est qu'il qu y a un problème, elle ne bouge pas. Je te, il faut que tu ailles en urgence de nouveau à, à l'hôpital. OK. <rire> Donc, je retourne à l'hôpital. Je passe 24 heures à l'hôpital. On me dit, pareil, tout va bien. Je n'ai pas les mignons. Là, on m'a fait le frottis, etc. Il n'y a pas de liquide qui a coulé. Euh, euh, tout va très bien. Vous pouvez retourner chez vous.
1: Et les monitorings, ça ne les stressait pas non plus
2: Non, absolument pas. Après, il faut savoir que euh, malheureusement, j'ai eu des sages-femmes... Euh, encore euh, aux études. ok J'ai pas eu la gynécologue, mais rien, j'ai eu que des sages-femmes de... Ouais, étudiantes, formation C'est ça, donc euh, je ne leur en veux pas, même si au final, euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que ce jour-là, j'avais dit, écoutez, je à 35 semaines et un jour. Ok. J'ai dit, écoutez, j'y fait de moi coucher. j'ai déclenché moi je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, déclenchez-moi,
1: il faut absolument
2: que j'accouche. On me dit, non, c'est trop risqué, vous êtes qu'à 35 semaines, ce n'est
1: pas bon. Oui, quand même, c'est un petit prématuré quoi c'est
2: ça 35 semaines et 6 jours pardon excusez-moi c'est un 35 parce qu'après okay. parce qu'à 36 semaines et 6 jours je retourne de nouveau en, en urgence à l'hôpital de nouveau le gynécoque qui me dit il faut que tu ailles là il n'y a plus de liquide c'est trop risqué et là je leur dis écoutez maintenant il faut me faire accoucher j'ai plus assez de liquide ils vérifient mon liquide amniotique et ils disent non ça va il reste encore 3 mm <rire> et on me laisse repartir chez
1: moi OK. Et toi, tu sentais la petite qui bougeait bien Là-dessus, ça allait euh,
2: la petite, Non, c'est pour ça que j'ai été chez le en urgence, parce que je ne la sentais plus depuis la veille. OK. Donc, il m'avait pris en urgence et après, il m'a dit à l'hôpital. Et une semaine après, tout pile à 37 semaines et 6 jours, il y a ma famille qui vient me rendre visite ici en, en France. Ils venaient d'arriver et on dit, ah, « bon, on va aller se manger un petit bout, on va aller manger au restaurant. » Donc, il était, très... il était midi et demi quand on va manger. Je prends euh, ma nièce sur mes genoux. Et c'est vrai qu'elle a, un, plus... elle a un peu sur mon ventre, mais rien de, rien de mal, je ne sens pas. Enfin, je suis habituée, euh...
1: rien ne me choque. Oui, elle t'a pas... pas donné un coup, quoi. Elle juste... juste un, non, un peu non, non,
2: non, ouais. elle, un câlin, enfin, elle se met sur moi, quoi. Euh... Et puis, euh... un quart d'heure, vingt minutes après, on finit de manger. Je commande le dessert et je n'ai pas eu le temps de voir le dessert sur la table parce que. En fait, je sens un premier jet et je me dis, euh, oh, bah, c'est rien. Je me dis, euh, c'est des pertes blanches ou en fin de grossesse. Euh, oui. Ça m'a déjà révélé, c'est pas grave. Et euh, deux, trois secondes après, je sens un deuxième jet. Je fais, oh, je suis vraiment en fin de grossesse.
1: Mm
2: -hmm. C'est des grosses pertes blanches, quoi. Et puis là, je sens un troisième jet et là, je fais, oh, non, là, il y a un problème. Par contre, trois jets, c'est pas normal. <rire> et là, je me lève, mais c'est une chaise rouge. Et je vois qu'il y a du liquide qui a coulé, mais en fait, je regarde et je fais, putain je me je Je suis en train d'accoucher, je crois. <rire> et donc, moi, je cours aux toilettes, je mets mon pull autour de moi et je cours aux toilettes et en fait, euh, je vois que qu'il qu y a des gouttes de sang qui me suivent. Ok. Et là, je me mets sur les toilettes et je vois en fait ma ma culotte et euh, oh, mais tout le sang. Le sang, le sang. Et là, je dis appelé les pompiers. <rire> J'ai perdu ah. du temps. Et là, bah, je pensais que je j'aurais laver ma fille. Quoi. Et euh, donc, les pompiers arrivent. Tout le monde est en stress. Euh...
1: Le papa était avec toi
2: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ouais. Tout le monde est en stress. Et en fait, il n'y a que moi qui reste calme dans les toilettes. Tout le monde <rire> m'a dit. Mais tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui restais calme dans l'histoire Je dis, ben bah, oui. Je <rire> dis, vu que... J'avais pas envie de perdre ma fille, donc... <rire> le mieux après, oui. c'était calme, donc euh, je reste, je reste calme. Et j'ai perdu presque un litre de sang au total. Ah, quand même Oui, parce qu'en fait, ça continue... Euh, je suis partie en ambulance, ça continue en ambulance, ça continue à l'hôpital. Et l'hôpital me sort, ils me disent euh, « Oui, si euh, le sang s'arrête, euh, vous pourrez retourner chez vous.
1: <rire> » Ah, mais c'est moi, euh... ils voulaient pas te garder, en fait.
2: <rire> mais vraiment pas, quoi. Et là, je leur dis... « Pardon, mais non, en fait, vous avez bien me déclenché aujourd'hui. <rire> Et je vais accoucher aujourd'hui. <rire> » c'est hors de question. Je parle d'hôpital sans avoir ma fille dans mes bras. Et euh, donc, de là, je vois la chef gynécologue qui me dit « Bonjour, je suis la chef gynécologue du service. Oui. » Et là, je lui dis euh, « Bonjour, oui, je vous connais. Ça fait la quatrième fois que je viens en deux semaines. Donc oui, je vous <rire> connais, en fait. <rire> »« Ah, d'accord. » Alors finalement le dossier est parti, donc je crois que je suis un peu vexée, mais bon c'est pas grave.
1: Ah, ok super, on est content.
2: C'est ça. Et donc là mon accouchement, donc là j'ai perdu du sang bah, jusqu'à ce que j'accouche. Ok. Ça s'est pas arrêté, ils m'ont pas remis de... de perfusion, rien du tout. Enfin c'est un hôpital, euh... il faut pas aller. il faut pas accoucher là-bas.
1: Et ils savaient de quoi ça provenait du coup tout ce sang, ils t'ont pas dit Alors,
2: De base ils m'avaient dit oui vous avez perdu la poche des os, euh, vous t'inquiétez pas, en fait c'est impressionnant, mais c'est un tout petit peu de sang avec beaucoup de poche des os. Ils m'ont dit de euh, Ils, ils m'ont fait une école, ils ne savaient pas d'où ça venait. Euh, ils disent oui, ce n'est pas le placenta, c'est sûr, je vois que le placenta il est intact. Okay. J'arrive en salle d'accouchement on me perce la poche des os qui n'était au final pas percée. Okay, okay. Et au final, vous voyez bien que c'était du sang et pas de la poche des os. Et donc on me fait d'abord la. En fait on me dit euh, on va vous faire la péridurale et je dis non j'ai pas envie
1: de la péridurale je veux accoucher sans péridurale. Oui toi tu n'en voulais pas. Péridurale. Du coup tu voulais un accouchement physio.
2: C'est ça et j'avais déjà dit à, à l'anesthésiste euh, quand j'avais été euh, la première fois en urgence j'avais dit euh, que je la voulais pas. Okay. Et en fait on m'oblige à la faire parce que euh, si je vais partir en césarienne d'urgence il faut la faire avant la péridurale.
1: Donc là tu descends en salle d'accouchement et ils te disent on va vous déclencher du coup. Ah oui on me
2: déclenche. Donc là, je fais de la péridurale. Euh, C'est un pareil, un stagiaire qui me fait la péridurale. Donc euh... <rire> je vraiment, non, franchement, j'ai vraiment pas eu de chance pour mon accouchement, vraiment. Donc il me fait la péridurale et en fait, il y a tout qui part sur le côté gauche de mon corps. Il n'y a rien sur mon côté droit. Et euh, là, on me demande si je ressens quelque chose. Je dis oui, je sens que mon côté gauche est endormi, mais pas mon côté droit. Ah, d'accord. Il me refait une deuxième péridurale, du coup. Ok, donc ça gratte dans le dos. <rire> alors, euh, donc euh, je me dis ok, euh, bon, bah, il m'a raté quoi, c'est pas grave, euh, ça arrive quoi. De <rire> toute façon en venant de mon histoire et de ma vie, ma vie est, est basée sur des sur des faits comme ça. Alors euh, enfin bref. <rire> et euh, donc on fait la péri et on plus ou moins euh, ça faisait deux heures que j'avais à ouais donc plus ou moins deux heures après, même pas euh, même pas deux heures après j'accouchais, même pas. Je pense pas que de deux... ouais, une deux heures plus ou moins. J'ai accouché vous.
1: À... Okay. On va rembobiner un petit peu. Euh, ils t'ont fait quoi comme processus pour le déclenchement Ils t'ont mis une... une perfusion, un tampon, euh...
2: Alors euh, non, c'était perfusion directement dans le bras. OK, d'accord. Oui, dans le bras qu'on m'a mis. Donc euh, déclenché. Euh, il faut que je me rappelle comment c'est passé. Ils m'ont fait périm ou d'abord. Non, non c'est la péridurale Non, pardon, c'est à péridurale qu'on m'a mis dans la péridurale, je pense. OK. Je pense. Je sais plus, il y avait un truc au bras. <rire> je me rappelle plus. J'étais complètement euh, shootée avec cette période. Ouais. Je ne sais plus si j'ai un truc au bras ou
1: Oui, donc a priori, c'était quand même de la perfusion euh, liquide. Tu n'as pas eu de tampon, tu n'as pas eu de ballonnette, tu n'as pas eu de médicaments. Non. Ça devait être ça.
2: Dans tous les cas, c'est perfusion, ça c'est certain.
1: Ouais. Et tu as senti des contractions, du coup, à ce moment-là, toi Je
2: suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit, euh, vous avez des contractions. Euh, je me dis, ah bon <rire> Non, mais je ne sentais pas les contractions. Je ne sentais pas du tout. Et apparemment, j'avais les grosses contractions, mais. Euh...
1: Après, tu as fait que tu avais l'endométriose, tu peut-être, entre guillemets, habituée à la douleur et ça t'a pas choqué d'avoir un peu mal au ventre, quoi.
2: Bon, après, à Péry, j'étais quand même à quatre pattes euh, dans le lit parce que j'avais mal, quand
1: même. Ok, oui, quand même. Il y a un moment ça s'est réveillé, quand même. Oui, à un moment donné, ça s'est réveillé, quand même. Pas surtout avec euh, une perfusion, ça a dû quand même euh, décupler les, les contractions et le travail, du coup, forcément.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, je voyais le moniteur, ça n'arrêtait pas. Mais euh, non, j'ai, ouais, il y a qu'à ce moment-là que j'ai eu mal. Et encore, j'ai pas hurlé ni rien. J'étais juste à quatre pattes en train de gérer mon souffle euh, au maximum, quoi. Après, tu
1: péril, que tu n'avais pas de périte c'est que tu t'étais un peu préparé, au moins psychologiquement, à gérer la douleur, à avoir mal. Mm
2: -mm. Ouais, juste psychologiquement, parce que du coup, j'ai pas suivi de cours ni rien. J'ai pas trop eu le temps. Parce que j'ai accouché euh, trois semaines et demie à l'avance. Euh... Et
1: du coup, tu n'as pas trop eu le temps. Ouais.
2: J'ai pas trop eu le temps.
1: <rire> et du coup, ton col était un peu ouvert Ou ils n'ont pas vérifié plus mais le champ
2: de ouvert aux urgences était ouvert de 1 cm.
1: Okay, ouais. Et
2: ensuite, quand mon compagnon a euh, dit, bah, on a encore le temps vu qu'on venait de me faire euh, la péridurale. Euh, non, ça faisait déjà une heure et demie qu'on avait fait la péridurale, pardon. Et euh, il dit, bah, on a le temps, euh, le temps que le travail se fasse, etc. Je vais euh, aller chercher les affaires à la maison, la valise, etc. Okay. Et là, la dame me dit, euh, non, partez pas maintenant. Euh, C'est donc jamais, ça peut arriver arrivé euh, d'une minute à l'autre, qu'elle dit. Du minute à l'autre, euh, à... là, à ce moment-là, j'étais ouverte à deux ou trois centimètres maximum. quoi. j'avais bizarre, quoi. Et puis, euh, mais même pas dix minutes après, elle me dit, ah, euh, oh, je vois la tête ah et moi, moi, je sens rien. Avec la péridurale, je sens rien du tout. Quoi. Et je me dis, ben, vous voyez la tête mais Je dis, je ne sens pas. Je <rire> sais pas, c'est pas normal. C'est pas vrai Oui, c'est ça. Oui, oui, si, il y a la tête. OK, donc là, mon compagnon dit, ah, je peux voir, je peux voir. Donc, <rire> <Okay>, euh, <rire> il va voir. Moi, je peux toucher, je peux toucher. <rire> donc, on va un miroir et, euh, et du coup, je touche. Euh... Enfin, c'est trop bizarre comme sensation. C'est vraiment bizarre. Ouais. Et puis, euh, mon compagnon descend. Parce qu'il n'y avait pas de réseau, euh, juste pour euh, prévenir euh, bah, sa mère, que bah, je suis ouverte, euh, je crois que c'était ouverte de... Je pense que quand il y avait la tête, c'était 5 centimètres en tout dans le genre, il y avait la tête qui se voyait, enfin... Euh...
1: Okay. Non, oui, c'était pas la tête qui sortait, c'était juste on apercevait la tête, quoi.
2: Oui, ça, oui on apercevait ouais. la tête. Oui, oui. Et en fait, euh, bah, 7 minutes après... Là, euh, j'envoie un message à Jérém, enfin mon compagnon, je dis monte, j'accouche. Mmh. <rire> et là, ben, j'étais ouverte et euh, j'entends d'accoucher, j'accouche en 4 minutes.
1: Ok, d'accord. Oui. Donc sans instruments, sans... tout s'est bien. Enfin mmh. là-dessus, au moins tout s'est bien passé.
2: <rire> ah oui, ben, là sur le coup et tout, c'est passé comme une trappe, parce qu'on dit, okay. ouais, euh,
1: j'ai accouché en 4 minutes. Ah oui. Oui. Donc du coup, elle, elle allait bien. Oui, elle allait bien. Elle pesait pas beaucoup, mais elle allait bien. Ok, et tu as pu la prendre tout de suite dans tes bras ou ils l'ont emmenée euh... Oui.
2: Non, j'ai pu apprendre. Euh, elle m'a stressée, elle m'a dit prenez-la, prenez-la, prenez-la Moi, en moment de panique, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me dit euh, Je suis shootée, euh, je, je, je crève de peur, j'ai jamais tenu un bébé aussi, aussi petit dans ma vie. Oui. Et euh, bah, je l'ai pris, mais euh, ouais. Mais par contre, j'ai pas eu, le, comme tout le monde dit, le, le premier sentiment, le premier lien qu'on dit, euh, qu'on pleure, etc. Je n'ai pas eu ce lien, par contre. Okay. Mon
1: compagnon a pleuré, mais pas moi. Ouais. C'est venu plus tard. Oui, c'est venu plus tard. Oui,
2: je pense que c'était la journée euh, remplie d'émotions qui a fait que... Euh...
1: Oui, peut-être le choc un peu aussi. Tu es partie au resto, tu serais avec un bébé <rire>
2: C'est ça. C'est à peu près ça. <rire> ouais.
1: Et tu voulais allaité. l'été, tu as fait une tétée d'accueil C'était pas dans tes projets Oui, il y a eu
2: la tétée d'accueil. Euh, ça, ça a été aussi compliqué parce que j'ai... Euh... En fait... Euh... Déjà pendant ma grossesse, donc vraiment à la fin de ma grossesse, j'avais déjà du lait qui sortait, okay. enfin, du euh, qui sortait de mes seins. Et on me dit oui, vous avez assez de lait, donc vous savez allaiter. Mm -hmm. Donc euh, bah, la première tétée, mais euh, mais je pense pas qu'elle a pris parce que euh, ensuite euh, mon... en fait mon téton il est il est plat, mm -hmm. j'ai pas un téton qui ressort. Et donc pour la petite c'est impossible. Après le diète, elle n'a pas encore le, pas encore le... le réflexe de succion.
1: Surtout qu'elle est quand même un petit n'est enfin, pas prématurée, mais elle n'est quand même pas terme à terme. Donc ça devient encore un peu plus compliqué pour elle.
2: C'est ça. Donc euh, ça a été compliqué parce qu'on m'a obligée à allaiter. Euh, je voulais allaiter, hein, mais on m'a obligé dans le sens, vous avez du lait, donc vous été ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la petite, elle perdait beaucoup trop de poids. Donc, elle était à 2 kg et elle est descendue à 2 kg. Okay. Donc, elle a perdu euh, 10 de son poids.
1: Ouais. Et donc là, on m'a mis euh, en néonate. D'accord. Donc, ça arrivait combien de temps après sa naissance Deux jours. Ok. Tu encore hospitalisé, toi aussi Oui, j'étais
2: encore hospitalisée parce que euh, j'avais perdu beaucoup trop de sang, déjà de 1. Ouais. Puis, là, ils ont vu que c'était mon placenta qui avait un problème, donc mon placenta est parti au labo, etc. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de ça, donc, euh, Ok. je n'en sais toujours pas plus. Et donc là, euh, j'ai été euh, super bien accueillie par contre en néonat. C'est des infirmières euh, péricultrices qui ont été oui. euh, extrêmement sympas avec moi, qui ont, qui ont été à l'écoute
1: mais en général, elles sont formidables, ces personnes, en même temps, elles affrontent des situations tellement compliquées. Mais oui,
2: c'est ça. Donc, euh, elles m'ont beaucoup aidée, surtout pour l'allaitement, puisque en si je voulais faire l'allaitement exclusif, donc j'avais dit que oui. Donc, euh, toutes les nuits, elles venaient me voir, euh, c'était toutes les 3 heures, on devait se réveiller, toutes les 3 heures, on était avec la sonde à mon sein euh, et la sonde dans la bouche de la petite pour voir qu'elle allait, euh, enfin, pour qu'elle reculcule du poids au maximum, etc. Ça a été épuisant. Ça a été très, très épuisant. C'est ouais. trop a C'était vraiment compliqué. En plus, elle faisait une jaunisse, donc elle devait rester en même temps dans le, dans le tunnel. Ouais. Que... Ouais. Donc, euh, ouais, ça a été compliqué.
1: Et la néonate, ça s'est bien passé, du coup
2: Oui. Franchement, euh, oui. La j'ai rien à dire.
1: Ouais. Elle a été perfusée Non. Non. Non, c'était juste pour surveillance, en fait.
2: Surveillance, et euh, reprendre au maximum du poids avec euh, l'allaitement. OK. C'est surtout ça et pour euh, sa jaunisse c'est tout.
1: D'accord. Et toi, dans tout ça, du coup, comment tu te sentais Déjà, tu as eu des déchirures ou une épisotomie pour l'accouchement ou pas du tout euh, Non, j'ai eu juste euh, deux points, c'est tout. Rien à quoi. Ok. Ça ne t'a pas fait mal, ça t'a pas plus traumatisé euh, Non. <rire> Vraiment pas. À côté du reste, tu rien. C'est ça, c'est
2: ça. Après accoucher comme ça, euh, je pas de refaire le même scénario, mais l'accouchement lui-même, ça va.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Ça va, on va dire. Ok, et du coup, l'allaitement, tu as pu le perdurer au final
2: oui. Là, euh, je continue d'allaiter, euh, mais je suis en, euh, en mixte, donc j'allaite. Mais on m'a fait, euh, du coup, j'ai dû tirer mon lait à chaque tété, tous les trois heures à chaque tété. Après, je vais tirer mon lait. Et le problème, c'est que j'ai fait une surproduction de lait. D'accord. Donc, je suis jusqu'à un litre par jour de lait. Ah oui, quand même. C'était beaucoup trop. Et du coup, à cause de ça, bah maintenant, je j'ai euh, plus énormément de lait. Donc euh, oui, j'allais toujours, il m'en reste quand même encore.
1: Mmh. Mais
2: euh, je dois quand même euh, donner euh, biberon en poudre à côté. Je suis oui. un peu triste, mais… Non. Ça ne que
1: rien. C'est ça. Au moins, tu as pu tenir le temps de la néonate et les premiers jours de vie du bébé. C'est quand même le, le plus important, je crois. <rire> C'est vrai. <rire> okay. Et du coup, euh, tu es resté combien de temps, toi, à l'hôpital
2: On est resté six jours. Après ces jours, on a pu partir. On nous a en enfin fait donné l'autorisation. Parce ouais. que j'étais toujours en train de demander, je peux partir, je peux partir, je peux partir. Et que je n'en pouvais plus, cet hôpital. Donc, euh, voilà.
1: Oui. Et tu as pu reprendre des forces rapidement, malgré tout le sang que tu as perdu.
2: Le soir même, j'ai juste eu peur parce que quand j'ai accouché, on... j'ai gardé à titre deux heures et demie sur moi, en peau à peau. Donc, à ce moment-là, j'essaie de réveiller, euh, entre guillemets, mes membres. <rire> Donc, euh, je réveillais mes jambes euh, dues à la péridurale. Et ma jambe droite se réveille, mais pas ma jambe gauche. Okay. J'ai eu extrêmement peur. Je suis en train de me dire, ils m'ont paralysée. <rire> je ne me permets d'avoir marché. Et euh, ça ne va pas aller, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai eu très peur. Mais au final, le soir même, malgré que j'avais ma jambe gauche paralysée, je marchais à une Jambe dans oui. la chambre. Oh, on, on, on. Et la femme m'a dit Mais vous ne pouvez pas marcher. Je Mais si, il faut que je marche, il faut que ça se réveille. <rire> et je voulais déjà descendre en bas et tout ça pour me chercher un truc à boire. On m'a dit Non, non, vous restez bien dans votre chambre, vous n'allez pas en bas et tout ça. J'avais qu'une envie, c'était de prendre l'air, j'avais plus pris l'air depuis euh, 13 heures. Euh... Ouais et euh, maintenant j'ai très vite repris c'est euh, quelqu'un qui est très actif dans la vie et euh, il faut que je bouge mmh. je bouge
1: euh, peut-être des formations professionnelles travailler en restauration et tout le temps marcher, marcher, marcher ça doit être bizarre de plus marcher du coup
2: mais mon patron m'a interdit de reprendre le boulot avant la fin du congé maths parce que moi je voulais reprendre après et il m'a dit euh, non non je vous interdis euh, vous restez avec votre fille ok <rire> mais là il est temps que je reprenne parce que il faut que je bouge, il faut que je travaille. Euh, C'est pour devenir fou. C'est pour devenir fou, vraiment. Impossible. Moi, je ne
1: saurais pas. pas. Impossible. Et du coup, ta jambe, elle est revenue au bout de combien de temps Le lendemain, c'était bon euh, Oui,
2: le lendemain, c'était ouais. seulement le lendemain. Parce que même la nuit, euh, je me m'étais réveillée. Euh, J'avais encore la jambe endormie et tout ça. J'ai eu ouais. peur. Hein. Vraiment, j'ai eu la trouille de ma vie. Je suis plus support de ça es que d'accouchement. Vraiment. Ouais.
1: Bah, je pense qu'après le suivi que tu as eu et les déconvenus que tu as eu, tu avais je n'ai aucune confiance au final. Ah non, mais il ne faut pas la
2: coucher dans cet hôpital là. <rire> L'hôpital de Perpignan, il ne faut pas y aller. Promis. Je conseille à personne de la coucher, là. Promis, c'est déconseillé. C'est <rire> prochaine fois oui. si j'ai un deuxième enfant, je prends un mois de vacances à Montpellier pour accoucher à Montpellier, j'en sais rien, mais euh... <rire> je ne vais plus à Perpignan, ça c'est certain. Ça,
1: et un deuxième, tu auras peut-être plus de temps pour, euh, et plus de stabilité pour t'inscrire dans un endroit où tu le souhaites. Ce sera moins l'urgence à trois semaines de, du, du terme vers dire, oh là là, il faut que j'aille maintenant. Et ben surtout que
2: l'inscription, j'ai su le faire seulement euh, quand j'étais à sept mois et demi grossesse de puisque ben, je n'avais pas les, les papiers français, je n'avais pas la sécurité, donc je ne pouvais pas m'inscrire dans l'hôpital sans carte vitale, mais rien. Même aujourd'hui, je n'ai pas la carte vitale. Okay. Donc, euh, ouais,
1: c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort. <rire> Et au niveau de ton post-accouchement, du coup, tu n'as pas eu de problème particulier, de douleur, d'incompréhension de, Non,
2: alors j'ai eu euh, très mal par contre pour la montée de lait. Ça euh, ça fait hyper mal. Je sais pas si vous avez été maman, euh, si vous êtes maman ou pas, mais... Euh, ça, alors ça moi, je suis
1: maman, mais la montée de lait, j'ai jamais eu, je pense je ne l'ai jamais eu non je, eh ben... je suis identifiée donc je pense que je ne l'ai pas eu clairement Eh ben, vous avez de la chance parce que putain que ça fait mal
2: <rire> et je ne suis pas douillette hein. vraiment je ne suis pas douillette mais euh, la montée de lait ouais. c'est horrible vraiment c'est tous les nerfs du sein qui se contractent euh, et je ne suis pas sensible des seins ni rien donc euh, c'est vraiment euh, horrible
1: oui du coup si tu pouvais décrire la montée de lait et quelques mots ça serait vraiment une contraction de tous les nerfs en fait. c'est
2: ça en fait c'est tous les nerfs qui se contractent et euh, ça fait mal ça fait vraiment mal. Et euh, puis euh, on sent que ça va, ça va couler. Donc euh, le matin, maintenant, maintenant que j'ai moins de lait, ça va. Mais euh, le matin, je me réveillais, j'avais mon t-shirt qui était euh, mais trempé, trempé de lait en fait. Ouais. Ça, ça, ça coule. Euh, et on m'avait dit euh, oui, euh, allez sous la douche, prenez une douche bien chaude. Vous euh, voyez, ça coule tout seul, ça fera du bien. Donc c'est ce que je faisais. Euh, alors oui, ça coulait, mais ça c'est pas du bien. Tant que euh, la petite, elle ne tétait pas, euh, ça faisait pas du bien. Vraiment. Okay. Donc euh, voilà. Maintenant que j'ai une montée d'aide, bah, je la mousse.
1: ça. Hein. Oui, tu t'es vraiment accrochée quand même pour tenir cet allaitement.
2: Je voulais l'allaitement. Je voulais ah. le maximum euh,
1: qui était euh, bon pour elle en fait. Oui, du coup, comment tu te sens dans ce nouveau rôle de maman au final Oh, ben bah, franchement, ça va. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, honnêtement. ouais c'est très naturel. ouais
2: après, bon, on ne va pas se mentir, hein, euh, comme euh, tous parents, euh, il y a des disputes. Hein. C'est compliqué, les débuts, il faut trouver sa marque oui. avec mais... le papa, euh, etc. Donc, euh, après, euh, je n'ai pas un plein euh, ah, Il est merveilleux, est bon. et il s'occupe de sa fille tout le temps, euh, il est là pour m'aider, etc. Mais sachant que lui, il travaille toujours en restauration, bah, c'est moi qui, on, on avait pas vu, hein, c'était moi qui me la nuit, que lui, euh, son père, euh, vraiment, euh, pendant ses coupés, quoi. Oui. Donc, euh, ouais, vraiment rien par rapport à ça. Désolée.
1: <rire> Pas de souci. Tu as pu retrouver un employeur euh, plus compréhensif. Tu as été un peu guérie de cette, euh, ce choc à, au début de ta grossesse. Oui. Mais je lui ai caché quand même pendant deux mois ma grossesse. Oui.
2: Vous avez peur Ah, ben j'ai attendu que mes deux mois de cèpe euh, passent avant de lui dire. Et il a bien réagi du coup. Oui, non, il a très bien réagi. Étonnamment, il a très bien réagi. J'ai eu très peur, mais il a bien réagi.
1: Tant mieux. <rire> Et du coup, depuis que tu as accouché, l'endométriose est de retour ou pas encore, parce que ouais, si. J'ai eu une crise tout à l'heure.
2: Bon, après, euh, je l'ai l'habitude, donc euh, je sais que euh, je dois la gérer et que je n'ai pas le choix et qu'il euh, faut souffler et que ça va passer à un moment donné. Donc, euh, après, là, j'ai finalement mon gynécologue justement tout à l'heure pour ça, en demandant euh, quand je devais le voir, parce que je n'ai pas opéré, etc. Donc, euh, je vais y aller au mois d'août. On verra bien comment ça se passe. Ouais. Mais je n'ai pas envie de me faire opérer non plus parce que si je me fais opérer, qu'il se loupe. Parce bah qu'en fait, j'ai un des kiss qui est sur l'ovaire. Okay. Et donc, il est probable qu'il touche mon ovaire pendant opération parce qu'il est dessus. Ouais. Et donc, ça ferait bah, plus qu'un mois sur deux où je pourrais essayer de faire un deuxième enfant. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se pose la question avec mon compagnon si euh, est-ce que je me fais opérer maintenant
1: ou, ou non, en fait. Ouais, toi, tu as envie d'un deuxième, du coup On en envie un le deuxième, ouais, ouais. Un, Deux Maximum. <rire> deux, c'est bien. Deux,
2: c'est bien. Pas trois. Deux. Même si les allocs augmentent de 1000 euros, c'est pas grave. Non. Je veux pas.
1: Et après, il faut assumer aussi. Hein.
2: C'est ça, exactement. Non, et puis, non. Mais après, on avait déjà dit, on va essayer avec un. Ici, on a vraiment pas à se plaindre. Euh, au niveau des nuits, euh, c'est top. Ouais. Même la journée, euh, elle est souriante, euh, elle ne râle pas. Pfff. Après, je sais, un enfant n'est pas l'autre, c'est sûr. Mais,
1: oui. mais c'est encourageant quand
0: même.
2: C'est ça, si on croise un peu les doigts, <rire> ça pourrait fonctionner qu que le deuxième soit le même que la première. Donc on verra bien. Là, euh, je n'ai pas repris la pilule ni rien, donc... Euh... De toute
1: façon, je ne peux plus croire ouais. ok bon bah super. Et ben, merci beaucoup de, de ce témoignage. Des moments qui n'étaient pas super faciles, du coup. Mais merci de les avoir partagés. Avec plaisir. Et puis au final, tout s'est bien passé. Elle est en pleine forme, elle est là. Et l'accouchement lui-même, comme tu disais, était rapide et bien. <rire> oui, ben, ça va. Franchement, euh,
2: j'ai accroché assez rapidement. Ouais. Je, je suis arrivée là. Euh, j'ai perdu le sang, il était plus
1: ou moins 13h. Et à 21h46, elle était là. Oui, quand même. Donc ça va. Oui, ça peut quelque chose. C'est vraiment écouter les mamans quand on vous dit ça va pas, ça va pas, et écoutez-nous. Oui, mais ça, ils ont encore du mal, hein,
2: malheureusement, ouais. à nous
1: écouter. Non, ils savent pas ce que c'est euh, ressentir ce qu'une maman ressent. Oui, oui. Et puis tu sentais qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Tu allais plusieurs fois et et ça n'a pas marché. Peut-être que ça aurait été moins grave si ça avait été pris à temps en charge. Bien sûr, c'est certain.
2: oui. Bon. Est bien, elle va bien, tout va bien.
1: C'est un happy end. Exactement. exactement. Et elle grossit bien.
0: Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.